2: جو حال کے کون ہر ایک شیس سوائے ہیں جو ہر کوئی خبر ہے او کوئی خبر ہے میرے دل میں جو Okay, toner Jesus is the savior Jesus
3: is the lord Jesus is the king of kings Jesus is the lord Jesus is the savior Jesus is the lord Jesus is the king of kings Jesus is the lord
1: پیارے بچوں خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے یہ بتاؤں گی کہ جب انسان نے گناہ کیا تو گناہ کی وجہ سے انسان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر خداون نے انسان کی نجات کے لیے کیا بندوبست کیا پیارے بچے اگر ہم بائبل مقدس میں سے پدائش کی کتاب اس کے دوسرے باپ کو پڑھیں تو یہاں پر ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ابتدا میں جب خداون نے زمین اور آسمان کو بنایا تو تب اس زمین پر ایک باغ لگایا جس کو باغ ادن کا نام دیا گیا اس باغ میں حضرت آدم اور ہوا کو رکھا گیا وہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا کیونکہ اس میں بے پناہ خوبصورت پھول درخت پھل اور ہر طرح کی آسائش تھی آدم اور ہوا اس باغ میں بہت خوش تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان کی خوشی میں خلل نہیں ڈال سکتی پیارے بچوں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا خداوند کی قربت میں رہتے تھے خداوند ان سے روز ہم کلام ہوتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے اس باغ میں हर किस्म के जानवर और परिंदे भी थे सब एक जगह इकट्ठे ही रहा करते थे कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था लेकिन प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि शैतान इन तमाम चीज़ों से नफरत करता था और वो इस खुशी से खुश नहीं था सांप सारे जानवरों में सबसे चलाक जानवर था اور ایک دن شیطان سانپ کے روپ میں آ کر ہوا سے آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ کیا خداون نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ان خوبصورت درختوں میں سے کسی کا پھل نہ کھانا لیکن ہوا نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں ہم جو پھل چاہیں کھا سکتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں لیکن ایک درخت ہے جو کہ اس باغ کے بیچ میں ہے خداون نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں سے کھائیں گے تو مر جائیں گے لیکن پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ نے بڑی ہی مکاری کے ساتھ ہوا کو اپنی باتوں میں الجھا لیا اور یہ کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھانے سے ہرگز نہیں مرو گے بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خداوند کی مانید بن جاؤ گے سو so ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا آزمائش میں گر گئی اور اس نے اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھا لیا اور پھر اسے اپنے شوہر کو یعنی کہ حضرت آدم کو بھی دیا سو ان دونوں نے خداون کی نافرمانی کی خداون نے ان دونوں کو وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور ہوانے دونوں نے وہ پھل کھایا اور دونوں خداون کی قربت سے محروم ہو گئے ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس تھا کہ انہوں نے خداون کی نافرمانی کی ہے اب وہ اس لائق نہ رہے کہ ادن جیسے خوبصورت باغ میں خدا سے ہم کلام ہوں انہیں باغ ادن کو چھوڑنا پڑا مگر خدامن کو اب بھی اپنے ان دونوں نافرمان بچوں سے بڑی محبت تھی خدامن کو ان سے اتنی محبت تھی کہ خدامن نے ان سے وعدہ کیا کہ ایک دن انسان اور خدا کے درمیان پھر سے ملاپ ہو جائے گا اور خدامن نے ان سے کہا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور وہ تم لوگوں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے گا پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خدا نے نجات دہندہ کی آمد کے متعلق وعدہ کیا جس سے انہیں تسلی ہوئی انہیں یقین تھا کہ خداوند اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے اور ایک دن وہ خدا اور انسان میں دوبارہ ملاپ کرا دیں گے سو so بچوں اس بائبل کہانی سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم اور ہوا نے خداوند کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے انہیں باغن سے نکال دیا گیا لیکن خداوند خدا نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ ایک دن ایک نجات دہندہ آئے گا اور وہ تم کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے گا سو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں گنے گار ہیں ہم سب کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے اگر ہم مسیح کو قبول کریں گے ان پر ایمان لائیں گے اور انہیں اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں گے تو پھر یقینا ہم بھی گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے اور خدامند یسم مسیح کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں جا سکیں گے سو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی آئیے اب گدامن کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں مسیح
3: سن, مسیح سن, بغیر مسیحی مسیحی سن, سن بغیر مالک کی सोखो ग नहीं पहने तो सारी शान है मुर्दा मसीही सुन मसीह सुन बगैर حاقت میں حقیقی زندگی تو ہے مسیحا کی فاقت میں حقیقی زندگی تو ہے مسیحا تیر فاقت میں بغیر اس کے جو زندہ ہے وہی نازاں
1: کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجانات کے باعث پریشان ہیں اب وقت ہے کہ خداون کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمنول پیش کریں گے
4: محترم سامائن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتاب آنے والے حالات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے روزانہ ہم ایک باپ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم بائبل مقدس کی ان آیات پر غور و کرتے ہیں جن کا تعلق آخری زمانے کے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کر مسی یسو کی دوسری آمد کے ساتھ ہے آئیے ہم مزید اس کتاب کے ذریعے بائبل مقدس کی باتوں پر گروخوس کریں مردوں کا جلایا جانا یعنی کہ زندہ کیا جانا انسان کو حیات ابدی کا عطیہ اور دائمی زندگی نہیں ملے گی جب تک اس کے لیے باغ دن کا دروازہ دوبارہ نہ کھلے وہ دوبارہ زندگی کے پھل سے کھائے گا تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا لیکن یہ تجربہ انسان کو موت میں حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ اس وقت ہوگا جب مردے جی اٹھیں گے پلوس رسول بیان کرتا ہے اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں لیکن بالواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئے تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں لیکن ہر ایک اپنی اپنی سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لکما ہو گئی اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈھنگ کہاں رہا پلوس رسول کا پہلا خط گرنتھیوں کے نام پندرہواں باب سولہویں ایتہ سو اس کے ساتھ مسیح خدا کا وعدہ بھی شامل ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے اس سے ترجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے یحونہ کہ انجیل پانچ باب پچیسویں آئت اٹھائیسویں اور انتیسویں آئت سو موت سے جی اٹھنا ہی خدا کے بچوں کی امید ہے موت سب چیزوں کا اختتام نہیں پھر زندگی ہوگی جلال اور ابدی حیات پر مسیحی لوگوں کی مبارک امید ہے اگرچہ اس زندگی میں انسان کو گناہ اور اس کے اثرات سے نجات حاصل ہونے کا تجربہ ہوتا ہے لیکن نجات کا کام قبر کے اس طرف پورا نہیں ہوتا نجات آئندہ بھی ہے پہلی جلالی اور دوسری بےحد جلالی اس دنیا میں مسیحی لوگ گناہ کے جرم اور اس کی سزا سے بچائے جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے ماحول اور بری دنیا میں گھرے ہوئے ہیں ہمارے جسم فنا دکھ مصیبت اور موت کے متحت ہیں اور ابھی تک ہم غیر قوموں کی طرف مایوسی رنج و علم سے دوچار چار ہیں بازوکات ایک بڑے گناہگار اور بدماش کی نسبت ایک سچے مسیحی کی زندگی اور بھی کٹن ہوتی ہے کیونکہ ان مصیبتوں کے علاوہ جو اس زندگی میں نسل انسانی کے بخرا میں ہے ظلم و تشدد تہذیب عدالت اذا دکھ مصیبت جو مسیح کے دشمنوں کی طرف سے ہوتے ہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں بعض مسیحوں کو اپنے خدا آمد مسیح اور اس کی خوشخبری کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا چاہیے آنے والا جلال اگر خدا کے پاس اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی امید نہ ہوتی اور اس گنا دنیا میں اسی حالت میں رہنا پڑتا جہاں مسلسل بدنی اور دماغی تکلیفیں ہوتی تو پھر وہ اپنے بچوں کا خدا کہلانے سے شرماتا لیکن موجودہ نجات کا تجربہ مستقبل میں ایک شاندار اور جلالی نجات کی ایک ادنا سی جھلک ہے آئندہ میں ایک جلالی نجات ہے جو کامل اور مکمل ہوگی جس میں نہ صرف گناہوں سے آزادی ہوگی بلکہ وہ اس کے اثر اور ماحول سے بھی آزاد ہوں گے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ وہ ہماری زہری انسانیت زائل ہو جاتی ہے پھر بھی ہماری بعد انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے کیونکہ ہماری دھمبر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیخی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیخھی چیزیں ابدھی ہیں بلوس رسول کا دوسرا خط گرنتھیوں کا نام چوتھا باب سولہویں آتھا اٹھارہویں آئت یہ آنے والا جلال موت کے وقت نہیں ملتا بلکہ خدا مدیسمسی کی دوسری آمد کے وقت قیامت میں جب نیک لوگ جی اٹھیں گے موت آسمان کا دروازہ نہیں بلکہ موت آرام کی نیند ہے موت سے بہشت یا دو یا برزخ میں جانا نہیں بلکہ موت کا مطلب زندگی سے علیحدگی ہے مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا زبور ایک سپدرہ پندرہ زبور چھ پانچویں عیت اس سے ظاہر ہے کہ مسیحی شخص موت کو اپنی امیدوں کی تکمیل نہیں سمجھتا موت ایک دشمن ہے اور آخری دشمن ہے جسے خدا نیست کرے گا یہ ہمارا دوست نہیں جو آسمان کا دروازہ کھول دیتی ہے جیسا کہ بعض کا خیال ہے نہیں بلکہ ہم کو قبر سے آگے مستقبل میں نجات پر نظر ڈالنا چاہیے خدا کا شکر ہے کہ ہم وہاں دیکھ کر مایوس نہ ہوں گے پھر زندہ ہوں گے ہاں جو مسیح میں مر گئے ہیں پھر زندہ ہوں گے جو موت کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں وہ نیست نہیں ہوئے یہ سچ ہے کہ وہ آج زمین کے نیچے بے خبری کے عالم میں پڑے ہیں انسان کے بڑے دشمن نے ان کو بہت بری طرح سے چھینا ہے لیکن قبریں ہمیشہ تک ان پر قبضہ نہ رکھ سکیں گی زندگی بخشنے والی کی آواز زمین پر سنائی دے گی قبریں کھل جائیں گی جس نے انسان کو شروع میں خاک سے بنایا اور اس کے نتلوں میں زندگی کا دم پھونکا ان کو پھر اٹھا کھڑا کرے گا وہ اپنی تخلیق کرنے کی قوت کو ایک بار پھر استعمال کرے گا اور اپنے لوگوں کو موت اور قبر سے آزاد کرے گا اس لیے نبوت کر اور ان سے کہمد خدا, خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا خد آمد خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر رو ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے اور تم پر نشے پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگے اور جانو گے کہ میں خود آمد ہوں اس کیل کی کتاب سینتسواں باب پانچویں اعتبارویں ہم بدل جائیں گے جٹنے کے بعد ہماری زندگی شبہ مختلف ہوگی نجات یافتہ لوگ بیماریوں دکھوں اور موت سے آزاد ہو جائیں گے اور اپنے دشمنوں سے خوف نہ آئیں گے اب وہ آزمائش اور گناہ اور ان کے تمام بھیانک اور خوفناک اثر سے بے اثر ہوں گے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر بھی گلبہ حاصل ہوتا ہے رومیوں کا خط آٹھ باپ سنتی سویت. پرانے چیزیں سب جاتے رہیں اور سب نہیں ہوگی مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے پلوس رسول کا پہلا خط گرنتھیوں کے نام پندرواں باب بیالیسویں اور ترتالیسویں بعض ہرگیز نہیں مریں گے پہلی موت میں سب مریں گے جب خدامد مسیح آئے گا وہ اپنے سچے لوگوں کو مختلف قوموں قبیلوں اور امتوں سے اکٹھا کرے گا وہ سب نہیں مریں گے ہم سب نہیں سوئیں گے یہ مسیح کی کلیسیا کو پلوس رسول کا پیغام تھا لیکن ہم سب تبدیل ہو جائیں گے بعض خدامد کے آنے تک زندہ ہوں گے لیکن فنا سے بقا کی تبدیلی دونوں پر ہوگی جو زندہ ہوں گے اور جو پاک لوگ مسیح کے آنے تک جی اٹھیں گے خدامدی مد مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے زندہ راست سوئے ہوئے جاست آبازوں سے پہلے نہیں جائیں گے مخلصی دینے والے کا پہلا کام اپنے ایمانداروں کو زندہ کرنا ہوگا پہلا گرو دوسرے پر کوئی سبقت نہیں رکھتا صرف یہ کہ وہ موت سے دوچار نہیں ہوئے یعنی موت سے بچ گئے جیسے دوسرے ابواب میں اس کے متعلق واضح کیا ہے خدا امدیس و مسیح اور اس کے رسولوں کے بیانات سے ظاہر ہے کہ موجودہ نسل وہ ہے جو آمد ثانی کے نشانات دیکھے گی اور اس کی آمد کا مشاہدہ کرے گی اب خدا۔ بڑی آواز کے ساتھ ہمارے گرد و پیش کی چیزوں کے ذریعے سے بتا رہا ہے یعنی زلزلے آگ سلاب چنگو کیت وبا مری گناہ کی زیادتی یہ سب پیشن پوری ہو رہی ہیں اس نسل پر یہ واضح ہے کہ آمدسانی بالکل قریب ہے خد آمد مسیح کی طرف راغب کرنے والی مزید اشتعال انگیز چیزیں کیا ہو سکتی ہیں ہزاروں جو اس پر ایمان لائے ہیں ہرگز نہیں مریں گے یہ لوگ خدامد کے دشمنوں پر اس کی فتح کو دیکھیں گے یہ یاد رکھیں کہ آئندہ جلالی نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم اب بچائے گئے ہیں یا نہیں آج نجات کا دن ہے اور آج ہی اسی وقت ہمیں یہ نصیحت دی جاتی ہے کہ اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے بلکہ اس سے تم تمہارے خداوند اور منجی سمسی کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے پترس رسول کا دوسرا خط پہلا باب دسویں اور گیارہویں آیت اور کوئی امتحان نہیں جو یہاں خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں وہ آخر میں اس کی بادشاہت کے وارث ہوتے ہیں رومیو کا خط آٹھ باپ سولہویں تا انیسویں آد تک لیکن قبر کے بعد کوئی آزمائش نہیں رہائی اور مخلصی کی تجویز اس زندگی کا ختم ہے جو اب خدا کے فضل اور رحم کو ٹھکراتے ہیں ان کے لیے آئندہ کوئی امید نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے اور ضرور ہے کہ سزا ملے گی اور یہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہمیشہ کی موت ہے خدامدی یس مسیح ان کے لیے پھر نہ مرے گا اور نہ پھر ان کو موقع دیا جائے گا عزیز ہم اب خدا کے فرزند ہیں یہ ہونا رسول بیان کرتا ہے نئی پیدائش کے بعد ہم خدامد کے خاندان کے رکن ہو جاتے ہیں اور اس کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں یہی ہماری مبارک امید ہے خدامد یسمسی کے آنے تک یہ خیال کر کے کہ ہم اس کے مقبول ہوں گے گناہ میں زندگی بسر کرنا خطرناک ہے اگر ہم اس کے روح کو رنجیدہ کریں گے تو آئندہ ہمارے لیے کوئی امید نہیں انتخاب ہمارا ہے یہ ضروری فیصلہ کہ آیا ہم نجات پائیں گے یا نہیں خدا کے فیصلے پر نہیں بلکہ ہمارے فیصلے پر منصر ہے خدا نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی خواہش اپنے عزیز بیٹے کو ہماری خاطر مرنے کے لیے دینے کے لیے بھی زہر کی ہے آیا وہ ہم کو قبول کرے گا یا نہیں یہ سوال کوہ کلوری پر مل چکا ہے وہاں مسی نے ہر ایک کے لیے موت چکی اور اس نے ایک عالمگیر دعوت تمام بنن انسان کو دی کہ سب آ کر نجات پائیں اب لازم سوال یہ ہے کہ آیا ہم بچنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہم ضرور بچ جائیں گے کیونکہ خدا ہمارے فیصلے کا منتظر ہے اگر آج ہم مسیح کو قبول کریں اور اس کو اپنا نجات رہندہ مان لیں تو پھر ہمیں فرزند بننے کا حق بخشے گا یحنا کی انجیل پہلا باب بارہویں عائد اور خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہم اس کی جلالی دولت کے وارث ہو جائیں گے ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے ہے اور خدا کی بے اندازہ محبت نے ہمارے لیے راہ تیار کر رکھی ہے آئیں اس کے قدموں میں چل کر نجات پائیں آمین